0: این دفتر فقط به اندازه یه نفر جا داره تا هر روز کار کردن دستگاه بازی سکه رو روی اسکله ببینه. اسکله که از طرف شهر جایزه برده. اگرچه این دفتر برای جلسه فعلی کمی کوچک به نظر میاد. کانی جانسون پشت میزی نشسته و مارتین لومکس مقابلش قرار داره. فرانک آندریز جوان روی لبه پنجره نشسته. لانس جیمز به دیوار تکیه داده و باگدن مقابل با خیلی سریع خودشون رو معرفی کردند و عمدتا گفتند تو کی هستی و پاسخش این بود که به تو ربطی نداره. البته فرانک آنریز جوان با مارتین لومکس دست داد و احوال پرسی کرده بود. گفته بود انگار امروز قرار نیست با کشمت مارتین. مارتین هم گفته بود همینطوره. راستی همسرت چطوره؟ مافینایی که فرستادم به دستش رسید. هیچکس کاملاً مطمئن نیست که چگونه بعد شروع کنه. چون هر چی باشه کوم از افراد حاضر تو اتاق این ملاقات رو ترتیب نداده بوده این ملاقات توسط بانوی 76 ساله ای ترتیب داده شده بود که حالا 400 متر اون طرف در داخل یه ون سفید نشست و به تک تک حرفای رد و بدر شده گوش میکنه بنابراین قرعه به نام شخصیت های قوی تر اتاق میفته تا بحث رو شروع کنه. باک میگه بسیار خوب شروع کنیم سوریردن داخل ون سفید نشست و هدفان و به نمایشگر نگاه میکنه همکارانش هفته گذشته دوربین هایی رو در محل جلسه نصب کرده بودند. الیزابت و جویس باید از یه هدفون استفاده کنند. هر کدوم یه گوشی رو توی گوش خود گذاشتند و برای همین صد رو آاحده تر میشند سوی میپرسه مطمئنی که کانی المس ها رو با خودش اوورده الیزابت میگه این کار رو به باگلن سپرددم پس بله مطمئنم سو میپرسه و توی اون کیف کوفتی چی گذاشته؟ الیزابت شونه بالا میندازه مواد بنف کریسو دانا تموم میشه لازم نیست سو چیزی در این مورد بدونه. الیزابت به صفحه نمایشگر نگاه میکنه که اتاق شلوغ رو نشون میده. به نسبت روزهای کاری که اون داشته خیلی واضح تر شدن. آنری روی لبه پنجره نشسته و کانی جانسون رو مخاطب قرار میده. میگه: "پس الماس من دست تو هستند." کانی میگه: "آره، و وقتی ادعا میکنی که مال تو هستن حرفت رو باور میکنم آنری میپرسه: "از کجا پیداشون کردی؟" کانی میگه از تو موقع شانسی تو واقعا عضو مافیا هستی؟ مارتین لومکس میگه ایشون یه تاجر هستند یه تاجر بسیار محترم. آنجیت میگه آره، من عضو مافیام. حالا الماسا رو نشونم بده. الیزابت با خودش میگه خب حالا ماجر جالب میشه. از رویدادهای بعدی خوشحال نخواهد شد. پس برای همه آرزوی خیر و برکت میکنه. کانی به طرف ساک دستیش میره. پس کی درباره مواد صحبت میکنن؟ اون 50000 دلارشو میخواد و دوست داره با این نفرات کار کنه. البته باید بپذیره که خیلی دلشوره داره. محتاطانه رفتار میکنه. همه چیز همونطوری که به اون گفته بودن، همونطور که ویکوینسن توزی داده بود. یه نفر از مافیا میاد. چند مرد مسن و محترم و به اونجا هستن. خب، همیشه تو اینطور معامله ها حضور دارن و باگدانم اونجاست. حضورش کاملا اطمینان بخشو کانی می‌خواد تاثیر خوبی روی اون بذاره. یه مرد دیگه هم هست. سرش سر رفته. موهاش کم پشت شدن اما احتمالاً فقط یه بادیگارده. باگدن اون رو میشناسه و همین برای کانی کافیه. کیسه مخملی آبی رو روی میز مقابلش میذاره. مرد حسن خوشتیب میگه خب خدا رو شکر. آندرید میگه نشونم بده. همه ارماس رو, رو روی میز بریز. همشون رو پخش و پلو نکن. همه رو پخش و پلو نکن؟ کانی به خودش فکر میکنه این جمله اما این مرد آمریکایی و این حرفا برای اونا خیلی عجیب نیست. کانی کیسه کیسرو شل میکنه و با احتیاط ها رو روی میز میذاره و میگه بفرمایید. هیچ کدوم رو پخش و پلا نکرده. هر دوتا تا الماس سالم و سلامت اینجا. سکوتی برقرار میشه. آندرید مرد مسن خوشتیب و حتی اون بادیگارد به های روی میز خیره میشه. کانی احساس میکنه که یه مرتبه فضاای حاکم بر اتاق تغییر کرده. آندرید میگه دو دوتا داری. کانی میگه آره اینا الماسات هستن چه توقعی داشتی سوریردن میگه بقیه الماسا کجا به براشفته به الیزابت نگاه میکنه الیزابت میگه خب من فقط دو تا از الماسا رو به کانی دادم برای اینکه قاتل رو از سوراخ موشش بیرون بکشیم و قضیه رو کمی هیجان انگیزتر بکنیم کافی بود افراد پاپی رو ندیدن که این اطراف بپرکه سو میگه خدای بزرگ نمیشه یه بار رو کنی الیزابت میگه فقط وقتی که بهکارم بیاد و امروز به کارم نمیاد. سو میگه پس بقیه الماسا کجا؟ هم؟ الیزابت میگه جاشون امنه. حالا تو و جویس هستن چون کتریش رو بیشتر لازم داشت. روی صفحه نمایشگر فرانک آندرید رو میبینه که تفنگ میکشه. سو میگه خدای بزرگ الیزابت تو چه غلطی کردی؟ لنس متوجه تفنگ کشیدن فرانک آندرید میشه. بنابراین تفنگ خودش رو بیرون تفنگش رو به سمت کانی جانسون گرفته. لنس نیز آنریید رو نشونه گرفته فرانک آنریید میپرسه پرس من کجان؟ بقییشون کجان؟ خون سرد به نظر میرسه اما طبق محاسبات لنس اصلا خون سرد نیست البته اون رو مقصر نمیدونه چه ککی سوار کردند کانی میگه اینا علماس تو هستن تو فنگت رو زمین بزار نذا کنار انجی آنری میپرسه بقیه بقیهشون کجا دیگه خون سرد به نظر نمیرسه کانی میگه من فقط همینا رو گرفتم اون میگه گرفتی از کی گرفتی کانی میگه از یه پیرمردی به اسم ویکوینسنت درت نداری به خاطر این به من شلیک کنی اون یارو الماسا رو به من داد و گفت یه مرد مسن خوشتیب 5 کیلو کوکائین میخواد و انتهای اسکل با تو قرار گذاشته این به این خودتونه فرانک میگه کدوم کوکای ویکوینسنت کیه کانی میگه این کوکای و به سمت کیفش میره اما به جای کوکاین رو بیرون میکشه و رو به آندرید میگیره. باگدن میگه تو این اتاق تنگ کلی تفنگ رو هم کشیدید و آه میکشه. آندرید میگه چه تفنگ انگلیسی خوبی. تفش شکلی بود؟ اون ویکوینسنت. کانی میگه پیر بود، شبیه بکسورا. کلی تتو داشت. خالکوبی وست هام و چیزای دیگه. لومکس مشتش رو روی میز میکوبه و میگه میشناسمش. آندرید میگه شرط میبندم که میشناسیش. و توفنگش رو به سمت لومکس میگیره میگه چه بازی در درآوردی لنس با خودش میگه خب این فقط یه سوال معمولی نیست کانی جانسون توفنگش رو به سمت آندرید گرفته آندرید لومکس رو نشونه گرفته لنس احساس میکنه بعد توفنگش رو به سمت کانی جانسون بگیره تا تعادل برقرار بشه این چطور باید جمع کنه بالاخره برای این یه نفر بد تموم میشه لنس میخواد مطمئن باشه که به خودش آسیبی نمیرسه اینجا چه جای بدی برای مردنه؟ مرغای دریایی بالای سرش آواز میخونند و اون پایین صدای بوق دستگاه های سکه ای بدون بازیکن به گوش میرسه. دست کم اگه اینجا به اون شلیک کنن دیگه لازم نیست دیوار آشپزخونه آپارتمانش رو تعمیر کنه. لنس هر هرطور که هست کن گلوله نخوری. لومکس میگه، فرانک منم مثل تو گیت شدم به خدا اگه رو هم خبر داشته باشه اما خیلی ساده است. فرانک آنریید میگه کافیه، به قفصه سینه مارتین لومکس چلیک میکنه. مارتین لومکس محکم تکون میخوره و خون آلود میشه. حالا آندری توفنگش رو به طرف کانی جانسون گرفته. درش میخواست اول به تمام مردها شلیک کنه اما خیلی دیر جنبید. کانی جانسون شلیک میکنه. گلوله از بدن فرانک آندری رد میشه، شیشه رو میشکونه و به سمت دریای خاکستری میره. مارتین لومکس به بالا نگاه میکنه. انگار میخواد به صدا واکنشی بده. اما هر حرفی که داشت نگفته باقی میمونه. اون از پهلوی چپش واژگون میشه و محکم به زمین میخوره. فرانک آندرید از لبه پنجره روی زمین میفته و لکه سرخ و غلیز خون روی رادیاتور پلاستیکی زیر پنجره به جا میمونه. پاهاش سرانجام کنار آرنج مارتین لومکس تو زمین آروم میگیرند. هر دو مرد خوابیدند. درباره باره مواد مخدر و پول رویا پردازی میکردند. درشون میخواست همیشه بگیرند و هیچ وقت به کسی چیزی ندن. لنس با خودش میگه حالا چی میشه؟ دو جنازه روی زمینه دو علماس روی میز و کیف زیر میز قرار داره. اون و کانی جانسون تفنگاشون رو رو به همدیگه گرفتن. هیچکس نمیدونه بعد چی کار کنه. باگ دن میونه هر دو تفنگ قرار میگیره. میگه کانی تو با این آدم کاری نداری و اونم با تو کاری نداره. این آقا فقط برای ها, ها اینجاست. کیف تو بردار و فرار کن. بیرون اسکل می اسکل اعضای نیروی دریایی ویژه دیدبانی میدن اونا منتظر پاپیندو میدونن که نباید با کانی جانسون کاری داشته باشن دستورای اونا کاملا شفافه کانی میتونه به خود روی خودش برسه کانی کیف رو برمی از روی میز میپره و به سمت در میره باکدن در رو برای اون باز میکنه کانی سرش رو بالا میگیره و اطر باکدن رو از نزدیک حس میکنه کانی میگه بهم زنگ بزن باشه و بعد با سرعت ناپدید میشه همونطور که میدوه کیف پاراسکوکین تو هوا تاپ میخوره لنس نگاهی به صحنه مقابلش میندازه چهره مرد تنومند لهستانی گلگون شده خون جنازه‌هایی که روی زمین افتادن با همدیگه درآمیخته میشن سو به محض شنیدن صدای شلیک از من پیاده شد و دویده الیزابت لزومی نمیدید پیاده بشو جویسم کنار اون موند جویس میگه خب فکر نمیکردم اینطوری بشه الیزابت میگه دلم میخواد تا حد امکان کسی به قتل نرسه اما چیز خاصی رو از دست ندادی. جویس به این قضیه فکر میکنه. به منسری که الیزابت تصمیم گرفته بود فقط بخشی از ارماسار رو به کانی جانسون بده، معلوم بود که در هر صورت خون و خونریزی میشه. الیزابت گاهی بسیار بیرحم میشه. اصلا نباید با اون دشمنی کنی. البته شک نداشت که دنیا بدون فرانک آندری جای بهتری میشه. مارک از تاکرانی رابرت بریچ درباره بیسبال با اون صحبت کنه، اما اون پاسخ داده بود دهن گشادت رو ببند. البته آندرید از کلمه گشاد استفاده نکرده بود حرف بدتری زده بود مافیا باش یا نباشه این فرانک آندریز جوون چه مرد بیروح و بیلیاقتیه یا بهتر بگیم بود و مارتین لومکس با اون خونه و ملیون ها پول و اون شغلی که داشت واسطه انجام گرفتن چه کارهایی میشد سلاحها گروههای گانگستری و فرمانده های نظامی و رایحه پیش امین و دوله که بوی بد خونش را کمتر میکرد جویس به چهکی فکر میکنه که مارتین لومکس برای انجمن حمایت از خانواده های بیماران آلزایمری نوشته بود فقط پنج پوند به صفحه نمایش نگاه میکنه جنازه رو میبینه و هیچ حسی نداره. جویس ط سالها انسانهای خوب بیگنا و بیچاره زیادی رو دیده بود که از دنیا رفته بودند گاهی به خونه برمیگشت و گریه میکرد و جری رو در آغوش میگرفت و میدونست که هیچ حرفی برای گفتن نداره اما برای این دو نفر یهقدر اشک هم نریخت اگر جلی اینجا بود میگفت چه بهتر و جویس هم کاملا با اون موافقت میکرد اما همچنان الیزابت این ماجرا رو به راه انداخته بود کار بدی کرده بود یا فقط صداقت به خرج داده بود بعد این از یه آدم باهوشتر بپرسید با ابراهیم صحبت خواهد کرد به نمشگر نگاه میکنه و لنس رو میبینه که به تک تک دوربین ها نزدیک میشه و به نوبت اونها رو خاموش میکنه آخرین تصویری که هر دستبند دوستیه. و انجام صفحه نمایشگر سیاه میشه. از الیزابت میپرسه حالا چی میشه؟ به گمونم پاپی رو پیدا نکردن. الیزابت میگه خب جویس پاپی مرده. وقتی داشتیم به اینجا میومدیم متوجه شدم. یه مرتبه همه چیز برام واضح شد. همون موقعی که جرمی واین داشت صحبت میکرد. جویس میگه وای حالا چی میشه؟ الیزابت میگه خب و به ساعتش نگاه میکنه. میگه حدودا یه ساعت صبر میکنم. اما بعدش امیدوارم که با من پزشکی قانونی به گودل المینگ برگردم با همون کسی که داگراس و پاپی رو کشته. کانی با تمام توان روی اسکن می دوه. به رئیس مافیا شلیک کرده. اتر باگدن رو از نزدیک حس کرده و هنوز کوکایناش رو داره. پس خیلی سخته که اوزار حلاجی کنه. بعد به اون دفتر برگرده. دور هم جمع راستش کاملا احساس میکنه که بسیار محسومانه از اون اتاق بیرون اومده. به واگدن اطمینان داره. همینطور به اون مردی که به نظر می‌رسید هیچ علاقهی به کانی نداره. خودرو رنج روورش اونجاست. رایان برد راننده خودرو واقعا به درد نخورد. به خاطر اوورد چند باری برای اون کار انجام داده بود. هم کار رو هم خوب به سرانجام نرسونده بود. بوی گنده هشیش می میداد و نمی‌دونست گرم کننده صندلی چطور کار کنه و بدتر از همه سعی کرده بود سر صحبت رو با اون باز کنه که بخشیدنی نبود. وقتی دوباره ویکوین سنت رو ببینه حقیقت رو درباره خواهرزاده‌اش به اون خواهد گفت فرقی نمیکنه عضو خانواده‌اش باشه یا نه کانی جسارت به خجمی و به پشت سرش نگاه می‌کنه اما هیچ کس دنبال اون نیست و هیچ کس به مسیر اون نگاه نمی‌کنه که کمی عجیبه یه خانم با موهای بلند و کت و اداری با یک کیف ورزشی روی اسکنه می دوه یعنی کسی خبردار شده اما سکیر کاملا خلوت بود و فقط چند زوج با های تیره دست به دست هم دیگه به قدم زدن پرداخته بودند. کانی برنج روور میرسه. در خودرو رو باز میکنه و سری میشینه. درست کنار سرباز راست کریس هاتسون. پیش از اون که بتونه حرفی بزنه دستگیر میشه. کریس میگه سلام کانی تو باز داشتی. میتونی از حق سکوتت استفاده کنی و از این حرفا. کانی رایان برت رو میبینه که روی صندلی مسافر نشسته و دست به دست داشه. پشت فرمان هم دانادو فریز نشسته سرش رو به سمت کانی میچرخونه میگه کانی من تا حالا پشت رنجرور نشستم پس ببخشید اگه اولش یکم ریک میزنه البته با مسیرا طرف کلانتری میریم پس احتمالا زیاد اشتباه نمیکنیم راستی چه عطری زدی خیلی مرکس ابراهیم میگه خب معنی دیگه اسب روی لپتاپ جدول حل میکنه کندریت میگه اسب کوچولو از پشت صفحه نمشگر فیس تام خیز میکنه. ابراهیم میگه حرفاش خیلی زیاده. کندریک میگه اما من فکر میکنم این تنها کلمه باشه. ممکنه اونا اشتباه کرده باشن. ابراهیم سر میده و میگه شاید ممکنه. امروز بعد با اونا میرفت بعد جویس و رو به فروتگاه میرسون. بعد اونا رو به اسکل برمیگردون. الان بعد اونجا میبود. ران به اون پیغام داده بود دو نفر دیگه مرده بودن. اما حقشون بود. پس همه سر به نظر میرسن. مارک از شرکت تاکسیرانی ران رو به خونه میرسونه. با خودش ماهی و سیب زمینی آورده. الیزابت و جویس همچنان شب طولانی پیش رو دارند. کندریک میپرسه هنوز درد داری؟ ابراهیم میگه آره، اما وقتی با پدر بزرگت حرف میزنم درد ندارم. وقتی با تو هم حرف میزنم هم همینطوره. دانا از پنجره رنجروور الیزابت و جویس رو میبینه که از یهون سفید پیاده میشه. الیزابت دانا رو پشت فرمون میبینه و سرشار از امیدواری به اون نگاه میکنه. دانا انگشتای شسترش رو بالا میگیره و آرزو موفقیت میکنه. الیزابت سر تکون میده و بی صدا و با حرکات لباش میگه آفرین. حالا ران کنار پنجره راننده ظاهر شده. دانا میگه خب امروز همه این جان بازنشسته ها نیک گرفتن. کاری میگه این ویکو این سنته و تا جایی که دستبندش اجازه میده خم میشه و میگه این مواد برای اونه دستگیرش کنی. ران به کانی نگاهی میندازه و میگه تاره اسمش رو هم نشنیدم عزیزم. انگار مثل اشتباه قشنگه. ران به کریست نگاه میکنه. میگه خب چیکار کرده؟ کریس میگه قتل دوربینام ثبت کردن. به اضافه یکیف بزرگ کوکایی. ران میگه که اینطور. سپس به رایان برد نگاه میکنه. میگه تو حالت خوبه رایان؟ رایان برد آهسته گریه میکنه. ران میگه خوبه گریه کن منم یه داستان برات تعریف میخوام. چند هفته پیش تلفن همراه یه آقایی رو دزدیدی همسه نو سال من بود. اما بزرگتر به نظر می رسه. مواش هم کمی ریخته. به پشت سرش لگد زدی. من گریه های دوستم رو هم دیدم. میدونی به خاطر کاری که میدونی به خاطر کاری بود که تو کردی و من اصلا خوشم نیومد رایان. میدونم که اهمیت نمیدی پسر قشنگم. اما اون کسی که میگم بهترین رفیق منه. دلم میخواد اسمش رو حفظ کنی. متوجهی؟ ابراهیم عاریف. هر شب توی بند اسمش رو با خود تکرار کن هیچ کس با ابراهیم عاریف در نمیفته پانی دوباره به جلو خم میشه تا جایی که میتونه به ران نزدیک میشه و خشمگین میگه وقتی بیرون بیام میکشمت ران به اون نگاه میکنه میگه خب من هفتاد و پنج سالم و احتمالا تو سی سال تو زندان میمونی باشه موافقم دانا باکدن رو میبینه که به اونا نزدیک میشه وای پسر پشت ران میایسته و اون رو از پنجره دور میکنه و میگه وقت رفتنه ران انگشتش رو تکون میده و آخرین بار به رایان برد نگاه میکنه که در حال گریه و زاریه. ران میگه ابراهیم عارف یادت نره را رایان. باکتن به دانا نگاه میکنه میگه تو دانایی؟ دانا تایید میکنه و میگه آره. باکتن میگه من باکتن. دانا میگه میدونم. باکتن سر تکون میده میگه باشه. بعد به صندلی عقب نگاه میکنه و میگه سلام کانی. کانی میگه همتون رو میکشم تک تکتون رو. باکتن موافقت میکنه میگه دیر یا زود شکی نیست دانا دور شدن اون رو تماشا میکنه در حالی که بازوش رو دور گردن ران انداخته Flexibility great that's why there's yoga flexibility for your